0: Hoy os quiero hablar de uno de mis momentos favoritos de la historia El siglo XIX Sus grandes autores, sus grandes proezas Sus grandes enigmas El siglo XIX Uno de los protagonistas fundamentales Lo es Alejandro Dumas vamos a contar su historia a grandes rasgos con esas anécdotas con esa polémica que siempre rodeó a un personaje curioso un personaje que fue objeto de mofa de censura que le impidieron entrar en la academia francesa por culpa de las perversiones de las que, de las que le acusaban sí la verdad es que le gustaba mucho el género femenino frecuentaba mucho ese género pero no quita para que sea uno de los autores más populares del siglo XIX y de toda la historia ahí están sus obras con negros con ayudantes, con colaboradores, con documentalistas, pero ahí están sus obras. El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, Enrique III y su corte, El Caballero Armental. Hay tantas y tantas emociones rodeando al bueno de Alejandro Dumas. Sí, uno de los artífices de la novela popular, uno de los que crearon ese género que se llamaba folletinesco. Sabéis que antes las novelas se presentaban por capítulos en las publicaciones, se las empezó a llamar folletines. ...su creador, eh, que se llamaba así... Folletín. ...bueno pues... Eh, ...uno de esos eh, grandes impulsores... ...fue sin duda alguna nuestro héroe de hoy... ...Alejandro Dumas... ...Don Alejandro Dumas... ...que tiene una historia tan curiosa... ...como esta... ...un joven... ...Alejandro lo podemos ver correteando... ...por la Ville de Cotelé. ...allí nació... ...el 24 de julio de 1802 venía de una familia curiosa y dudosa su abuelo, el marqués de La Pelletier era un noble díscolo un hombre que fue a las Américas buscando fortuna y buscando amor el marqués se afincó en la isla de Santo Domingo y allí tuvo amores con una esclava haitiana con una esclava negra fruto de ese amor nació un niño el padre de Alejandro Dumas y ese niño, ese niño mestizo consiguió llegar a ser general nada más y nada menos que general de los ejércitos napoleónicos él estaba convencido con la república él siguió a Napoleón en sus campañas en Italia también estuvo en Egipto y luchó, luchó ferozmente al lado del que él consideraba el gran líder de la república pero luego llegó el imperio luego Napoleón se opó a sí mismo a la categoría de emperador y aquel general, el general David no estaba muy conforme con esas ideas napoleónicas en consecuencia fue apartado fue aislado. Fue sometido al olvido. Se casó... ...y tuvo al pequeño Alejandro. Alejandro Dumas. Se llama Dumas porque tomó ese apellido de su mamá... ...de su madre. Pero pronto murió el general David. Murió, como os digo, olvidado. Casi en la indigencia. Murió en 1806, cuando Alejandro tan solo tenía cuatro añitos. La madre desprovista de cualquier ingreso económico no tenía pensión pues no le pudo dar, no le pudo suministrar no le pudo proveer de buena educación al niño el niño se crió como un auténtico salvaje no fue a la escuela fue muy tarde cuando aprendió a leer y no precisamente los clásicos, las novelas habituales no, él se interesó por la fantasía él se interesó por mundos fascinantes mundos de héroes ahí estaba Sir Walter Scott una referencia constante para Alejandro Dumas más tarde sería traductor de, de su obra Ivanhoe bueno pues eh, aquí tenemos a Alejandro correteando por Potelé y, y viendo cómo su madre se las veía y se las deseaba para poder sustentar esa familia para poder sacar la familia adelante con 16 años se convierte en Recaredo en, bueno, pues se convierte en una especie de mensajero de, del pueblo va de una zona a otra de un, de un lugar a otro y va buscando encontrar un poco de dinero unos francos para ayudar a su madre esta consigue eh, bueno, pues un beneficio a cargo del gobierno francés el gobierno francés eh, le entrega un estanco y con el estanco poniendo tabaco pues consigue sacar a pequeño Alejandro adelante consigue comprarle esos libros que tanto le interesaban y Alejandro lee lee ávidamente pero tiene un sueño y ese sueño no es otro sino París él quiere viajar a París él quiere progresar él quiere culturizarse en 1822 eh, con 20 años en compañía de un amigo viaja a París y allí estaba la ciudad luz Esperándole. Algo iba a ocurrir. Una extraña unión se iba a producir. Alejandro Dumas entraba en París. Y entraba al servicio del Duque de Orleans. Y este frecuentaba los ambientes culturales. Este acudía a las élites sociales. Y allí se leían las obras. Porque era costumbre en el siglo XIX, antes de estrenar cualquier obra, era la costumbre leerla en público. Ir a uno de estos salones sofisticadísimos y leer la obra, la leía el autor de su propia voz y la leía para ver, a ver cómo, cómo la recibía el público siempre eh, lo primero era ofrecerlo a las clases pudientes luego ya veríamos existían en aquellos tiempos dos grandes teatros en París por un lado la Comédie Française y por otro lado el Odeón eran las dos grandes instituciones teatrales lo que no querían estos dos teatros pues pasaba a pequeños teatrillos de los bulevares Allí se representaban comedietas, eh, operetas y todas las obras rehusadas por la Comédie o el Odeon. Alejandro Dumas sueña con estrenar sus obras, quiere ser autor teatral, ya lo tiene seguro, ya está convencido, quiere estrenar sus obras en la Comédie Francée. Y se empieza a relacionar con los viejos actores de la Comédie. Quiere, quiere que esos actores algún día interpreten algo escrito por él. Por fin está a punto de consumarse un sueño Nos encontramos en 1829 Alejandro Dumas está muy nervioso Víctor Hugo todavía no había estrenado Hernani Sería un año más tarde cuando se produjera este asunto Pero Alejandro estaba nerviosísimo Los melenudos románticos le acompañaban Él también le gustaba mucho sentirse romántico Y estrena Enrique III y su corte Previamente, como os he comentado, había leído esta obra ante el público, y el público la había acogido con mucho calor. Esa calidez le dio fuerzas para ir al teatro y estrenar, y estrenó con muchísimo éxito. Enrique III y su corte fue el impulso claro y definitivo para el nuevo autor, el nuevo autor teatral, Alejandro Dumas. Su nombre empezaba a sonar por todo París. está muy contento porque además en, en Francia esto de los derechos de autor ya se manejaba desde 1792 por tanto empiezan a animar al joven le empiezan a, a dar palmaditas en la espalda para que, se, sí, para que se entregue con entusiasmo a la confección de nuevas obras y así ocurre, porque Alejandro Dumas aunque ha pasado a la historia como gran novelista como novelista popular hay que decir eh, que buena parte de su, de su obra está en, en comedias teatrales en obras teatrales y también en ensayos ensayos de viajes porque el viaje era la gran pasión para Alejandro Dumas para él y para todos los viajeros románticos era como una especie de toque de elegancia aquel que se sintiera romántico debía ir sin duda alguna a viajar debía visitar países y además hacer de corresponsal porque estos viajeros eh, luego mandaban sus crónicas sus artículos a los diferentes periódicos fue el caso de Alejandro Dumas ...que también, también se puede considerar... ...como buen periodista, articulista... ...conoció muchos países... ...Suiza... ...sitio al que fue... ...tras una epidemia de cólera en París... ...el mismo contrajo esa cólera... ...y para, para curarse de, de esa enfermedad... ...pues fue a los ambientes más sanos... ...más montañeses de Suiza... ...esto ocurría cuando tenía tan solo 30 años... ...pero llegaría en otros lugares... ...lugares porque, por cierto... Eh, ...provocaron libros, ensayos de viajes él estaba enamorado, absolutamente enamorado de Italia allí había estado su padre y le había contado muchas cosas de pequeñito los primeros cuentos seguramente fueron en italiano él quería aprender idiomas se manejaba muy bien en italiano quería aprender alemán para leer a Goethe Goethe era la pasión en aquellos tiempos las obras de Goethe se representaban con, con avidez se recibían con auténtica entrega y muchísimo entusiasmo bueno, pues él viaja a Italia eh, crea algunos libros va a Rusia hay un libro ahí, Impresiones de, de Rusia también otro en Arabia donde, donde se pasa una temporada Arabia feliz en fin, hay otro incluso que tiene que ver con nuestro país hay un libro que se llama De París a Cádiz son los ensayos viajeros de Alejandro Dumas pero su éxito le hace pensar en crear novela él quiere crear novela, quiere escribir novela. Y empieza a realizar... Bueno, ya Enrique III había sido una obra en prosa, pero quiere quiere ahondar un poquito más. Él está eh, siempre interesado por la novela de fantasía, por la novela de aventuras. Esa novela que caracteriza el romanticismo. Buscando héroes, buscando situaciones de honor, buscando aventuras inimaginables. En el siglo XIX, pues vivían inmersos en el maquinismo, la revolución industrial salía consumado, estaba en su cenit, las máquinas empezaban a dominarlo todo, y los románticos huían de eso. Los románticos viajaban con la imaginación y también con el poco dinero que iban recaudando de sus obras. Por tanto, Alejandro Dumas quiere escribir novela histórica. Ahora está tan en boga la novela histórica, bueno, pues en el 19 aún más. ...muy interesado en la historia... ...no olvidemos que a lo largo de toda, toda, toda su epopeya... ...Alejandro Dumas... ...pues recorre prácticamente... Eh, ...la totalidad de los siglos de la Europa Occidental... ...no olvidemos que son... ...más de 150 novelas... ...y otras tantas obras de teatro... ...artículos, ensayos... ...pero más de 150 novelas... ...hubo momentos en los que Alejandro Dumas... ...fue capaz de escribir... ...bueno, luego contaremos el dato, a lo mejor es no tanto... ...pero fue capaz de, escri de escribir... ...seis libros en seis meses a novela por mes y como os digo eh, utilizaba el método del folletín novela por entregas novela por capítulos los parisinos devoraban las obras de Alejandro Dumas ya muy consolidado, muy confirmado como autor en 1838 conoce a Auguste Maquet Auguste Maquet es su negro eh, y claro, es que eh, si quería ser prolífico autor pues no daba abasto él era, sí, era muy trabajador era entusiasta, sí, eh, trabajaba muchísimas horas pero no daba abasto para todo lo que quería hacer todos los proyectos que quería desarrollar August Maquet era un autor mediocre era un escritor mediocre pero era buen historiador conocía perfectamente la historia y sabía documentarla Alejandro Dumas le propone un trato trabajemos juntos unamos fuerzas mi ingenio y tu pasión por la historia pueden provocar grandes acontecimientos literarios August Maquet, que andaba más bien en ruina pues no le parece mal el asunto y empiezan a trabajar juntos Sí. 1842 Alejandro Dumas tiene 40 años y aparece aquí lo que se puede considerar su primera gran novela El caballero Armental con 40 años el éxito es rotundo y el dinero empieza a llegar a raudales lamentablemente igual que llega el dinero a la vida de Alejandro Dumas también se esfuma es como si tuviera un agujero en cada palma de la mano gasta, la vida, vive bien él ha sido de vida miserable ha tenido que vivir con pocos francos su madre casi en la indigencia él quiere conseguirlo todo quiere disfrutar como las grandes élites de París y empieza a gastar sus fiestas son muy famosas sus cenas todavía más era muy aficionado a la comida era un gran gourmet le gustaba incluso elaborar sus propios platos Auguste Maquet trabaja de forma febril confecciona, da cuerpo a los libros eh, luego llega Alejandro Dumas le da el toquecito de ingenio coloca un personaje aquí, un diálogo allá la firma y a vender ya se empiezan a salir títulos la casualidad siempre fue en ayuda de Alejandro Dumas por lo menos en esta época nos encontramos en Marsella en uno de los viajes de Alejandro Dumas biblioteca municipal de Marsella Alejandro husmeando entre los títulos encuentra uno Memorias de D'Artagnan lo ha escrito un tal Sandrás, un autor desconocido un libro polvoriento olvidado que nadie usaba pero él lo lee y encuentra la feliz idea las memorias de D'Artagnan ahí empezó a gestarse el gran acontecimiento. Ahí empezó a crear las primeras ideas, empezó a esbozar las primeras ideas para los tres mosqueteros. Le comunicó el hallazgo a Auguste Maquet. Auguste empezó a documentar la época. Luis XIII, Luis XIV, Richelieu, Mazarino, en fin. Todo estaba dispuesto para la, la aparición de esta obra magna. Los tres mosqueteros. ¿Quién no ha soñado con Portos, Aramis, D'Artagnan, Athos? Los cuatro mosqueteros. Todos para uno, uno para todos. Era el gran momento para la épica, el gran momento para la aventura. La novela popular era un hecho. Los tres mosqueteros, su máximo representante. Ya os digo que Alejandro Dumas lo, lo aprovechaba todo. Todo le servía, cualquier historia. Recordando un hecho acontecido, pues, algo que le ha contado un prisionero, un detenido en alguna gendarmería parisina, pues recreó la historia de un conde. Un conde extraño. ...un conde sometido a reclusión... ...a confinamiento durante muchos, muchos años... ...era el conde de Montecristo... ...una isla que había conocido el propio Napoleón... ...en 1845 aparece el conde de Montecristo... ...como os podéis figurar... ...la sensación recorre toda Francia... ...todos quieren obras de Alejandro Dumas... ...tiene gran público... ...hay miles de personas... ...que quieren comprar las obras de Alejandro Dumas... ...y él por supuesto les va a dar satisfacción... August Maquet ya no es suficiente tiene que contratar más y más el gabinete de Alejandro Dumas se convierte en un sitio de trabajo de trabajo eh, inagotable, donde cada vez hay más colaboradores seis, siete colaboradores trabajando en los libros de Alejandro Dumas él siempre se toque genial siempre estaba su firma, siempre estaba su sello su forma de entender la literatura pero lo cierto es que aquellos hombres trabajaron muchísimo durante años Alejandro eh, tiene una gran fortuna todos conocen la esplendidez de Alejandro Dumas y como era algo megalómano pues decide construir un castillo me voy a construir a mí mismo un castillo que se llame el castillo de Montecristo el castillo pues reunía toda la suerte de lujos que podía ofrecer la época diferentes estilos, estilo romántico por supuesto estilo gótico, estilo neoclásico todos los estilos dentro de ese castillo de Montecristo Incluso había adornos que representaban la efigie de los grandes autores literarios de la historia, desde el propio Homero hasta él mismo, Alejandro Dumas. Sus iniciales, eh, por cualquier eh, rincón del castillo. Al margen de este castillo, ordenó levantar un pabellón al que llamó Castillo de Itz, donde supuestamente iba a trabajar. Aunque nunca abandonó su centro de trabajo. Él eh, siempre estaba en, en esa calle Richelieu, curiosamente se llama Richelieu, en el 109 de la Rue Richelieu ahí se encontraba siempre Alejandro Dumas con sus grandes colaboradores también eh, quiere, quiere levantar un teatro quiere, quiere dar sentido a su pasión teatral y en 1846 se inicia lo que es una aventura triste, se levanta el teatro histórico un teatro que va a durar apenas cuatro años porque rápidamente eh, va a fracasar, no va a recibir los ingresos que, que él quería y ese teatro se va a la ruina. En 1850 tiene que cerrar ese teatro. Antes, otra desgracia, en 1848, pues la desunión con Auguste Maquet. Auguste Maquet estaba harto, literalmente harto de la explotación a la que era sometido. Pone un juicio a Alejandro Dumas es la comidilla de la sociedad parisina no se habla de otra cosa Alejandro Dumas acaso no hace él los libros acaso no hace él las novelas finalmente se llega a un acuerdo Auguste Maquet va a recibir el 25% de todo lo que se ha ganado hasta ahora con las novelas de Alejandro Dumas y eso es una cifra que para la época es de auténtico escándalo 145.000 francos por supuesto Alejandro no tiene esa cantidad así que convienen. Que Alejandro lo pague en cómodos plazos hasta 10 años. 10 años pagando a Gossemaket todo el trabajo de negro que le había dado durante otros 10. Alejandro Dumas estaba arruinado, tiene que subastar su castillo de Montecristo. Las obras siguen apareciendo, pero él ya no está feliz, ya no está viviendo su mejor momento. Por lo menos se regocija en el increciendo de su hijo, de su, de su hijo Alejandro. Alejandro, el hijo, había nacido en 1824 una fecha emblemática para la literatura es la muerte de Lord Byron pero el nacimiento de, de Alejandrito Alejandrito no fue reconocido por Alejandro Dumas padre no, había sido fruto de la unión con una modistilla ya os digo que Alejandro Dumas pues eh, gustaba del género femenino le gustó esa modistilla eh, estuvo con ella un tiempo y de ahí nació Alejandro Dumas hasta seis años el niño en ser reconocido por su padre pero luego fue el orgullo de este. En 1852, Alejandro Dumas, hijo, estrenaba La Dama de las camelias. Era buen momento para el hijo, pero pésimo para el padre. Censurado por todos, criticado por todos. Le llamaban perverso. Le llamaban abyecto. Le llamaban explotador. Sus críticos lanzaban soflamas, mensajes, artículos. Decían Alejandro Dumas y compañía, fábrica de novelas eso es lo que es, una fábrica de novelas se lo decía el artículo despectivo a modo despectivo Alejandro no lo estaba pasando bien pues si Fuera Poco andaba en líos con la política él era republicano convencido había incluso ayudado con sus escritos a a Carlos X y también pues había participado en la revolución de 1848 esa, eh, en ese momento Julio Verne llegaba a París y los dos se conocían eso ya lo contamos en nuestro pasaje de la historia dedicado a Julio Verne pero en 1851 llega el golpe de estado es momento para el segundo imperio es momento para Napoleón III muchos eh, literatos, muchos autores escapan, huyen de París se refugian en Bruselas es el caso de Víctor Hugo es el caso de Alejandro Dumas muchos se van y critican a Napoleón III pero Alejandro ya no era el mismo la producción baja baja alarmantemente pasan los años finalmente Alejandro Dumas decide irse a Italia, a su sueño marcha a Sicilia y allí conoce a Giuseppe Garibaldi como buen romántico Alejandro Dumas se entusiasma se pone al servicio de Garibaldi del libertador italiano ofrece sus escritos, ofrece su ayuda su apoyo moral incluso con el dinero que va recaudando de sus derechos de autor compra armas para los hombres de Garibaldi triunfa el movimiento garibaldiano y Garibaldi agradecido nombra a Alejandro Dumas le nombra como una especie de director de arte director cultural italiano se establece en un palacio de Nápoles y aquí hay una historia muy muy curiosa porque Alejandro Dumas se interesa por Pompeya se interesa por las excavaciones de Pompeya incluso publica dos libros uno dedicado a Garibaldi y otro a los garibaldinos son momentos felices para él sus mujeres, cuántas mujeres en la vida de Alejandro Dumas. Él estaba, por ejemplo, Ida Ferrier, su mujer, a la que tuvo que pasar una pensión de seis mil francos anuales, que le dolió muchísimo, pero estaba Camil, estaba Emil. Adag muchísimas mujeres en la vida, seis, siete, ocho, diez, cien mujeres. El amor, el cuerpo femenino, la belleza de la mujer, eso fascinaba a Alejandro Dumas. Un auténtico caballero. Todas. Todas, o casi todas, siempre quedaron encantadas con el trato recibido por Alejandro Dumas. Estaba algo viejo, estaba algo mayor, tenía ya 60 años, más de 60 años. Y no sabía muy bien qué hacer con su vida. Su hijo estaba triunfando, pero no sabía muy bien qué hacer con su vida. Su última novela en 1866, Terror prusiano, así se llamó casi casi haciendo el prólogo a esa, a esa guerra entre Francia y Prusia que se produciría en 1870 1870, el año de la muerte de Alejandro Dumas ese 5 de diciembre de 1870 en Puy en la residencia de su hijo, Alejandro Dumas allí moría, casi casi inmovilizado inválido, olvidado se le negó su entrada en la academia francesa se le tachó el novelista popular Novelista para las gentes vulgares. ¿Cuántos de estos necesitaríamos, verdad? Aunque tuviera sus colaboradores, aunque tuviera su gente trabajando, pero lo cierto es que esas 150 novelas hicieron soñar a generaciones enteras fueron acusados tanto él como Julio Verne de, de ser escritores eh, populares eh, comerciales pero lo cierto es que gracias a las obras de Julio Verne de Alejandro Dumas, pues todos hemos podido viajar con la imaginación, todos hemos podido ahondar, eh, luego pues la literatura más rigurosa, más clásica pero esa ha sido la auténtica introducción para muchos, para miles, para millones de personas el 5 de diciembre de 1870 fallecía Alejandro Dumas y la última curiosidad la última curiosidad su último libro publicado fue un diccionario de cocina un diccionario de recetas que también tuvo un notable éxito Alejandro Dumas el caricaturizado le hicieron muchísimas caricaturas por su aspecto negroide claro, su abuela negra, pues transmitió los rasgos él tenía los labios gruesos, el pelo rizado tenía un cuerpo hercúleo, impropio de los franceses, decían y eso fue motivo de, de mucha crítica de mucha risa, decían que su tez morena de este mestizo bueno, eso son cosas de, de la época cosas de, del siglo XIX hoy nuestros pasajes de la historia para este gran autor literario para este gran escritor Alejandro Dumas